0: Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est le Vito Stack numé Show numéro 3 et euh, bah c'est parti pour une petite heure ensemble à discuter de l'actu tech de ce mois de juillet. Alors je suis un peu en retard, je vous avais dit euh, le 1er août, malheureusement euh, bah, la vie euh, escalée. Euh, est ce est. C'est Vito votre hôte pour ce podcast numéro 3 que j'ai intitulé euh, sobrement « Tea for two and two not for me ». Bien sûr, vous reconnaîtrez le tout euh, qui, signe, qui parle bien sûr du One plus tout, qui est bien sûr le gros gros dossier de ce mois-ci. Mais pas que, je vous ai fait plein de petits articles sur des trucs que j'ai trouvés sur les euh, sites de crowdfunding, notamment euh, Kickstarter et, euh, et Indiegogo, je crois. Enfin, Peut-être que je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc c'est parti, on est parti pour une heure de podcasting. Alors vous savez, ce podcast est disponible donc sur SoundCloud. Pour l'instant, je reste sur SoundCloud. Euh, il est aussi, il va être aussi dispo sur YouTube. Alors ceux qui l'écoutent sur SoundCloud, vous, euh, vous, il n'est pas tout de suite sur YouTube. Il faut que je fasse un petit montage. Je, je sais pas encore si je vais faire un truc vraiment bien avec des photos à chaque article et tout. J'en sais rien encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y sera sur YouTube. Voilà, donc c'est euh, pour euh, varier un petit peu, pour essayer d'augmenter l'audience, vu que la chaîne YouTube a quand même atteint euh, ce mois-ci presque 360 abonnés. Euh, bah écoutez, alors ça paraît pas beaucoup, c'est vrai, c'est comparé à des chaînes, même des petits tech reviewers qui ont déjà 100 000. Mais pour moi, c'est énorme, euh, voilà, moi je suis très content de, de ça. Euh, voilà, j'ai des, des vidéos qui marchent plus ou moins bien, ça dépend. Voilà, 359 abonnés, donc je suis très content. Euh, un programme donc. Un peu moins dense, il y a un peu moins d'infos que le mois précédent, mais par contre c'est des, des gros trucs, hein, notamment bah, le OnePlus 2, etc. Donc encore une fois, on va faire plusieurs parties, on va commencer par les news, hein, c'est plus des présentations, mais voilà, la partie présentation, le petit tuto du mois, et un petit dossier, enfin il y en a trois, dont un test, euh, ça, va, ça, va envoyer, euh, ça va envoyer du pâté comme on dit, donc on est parti pour une heure. Alors, on va commencer tout de suite par les news. Alors, pff, news, présentation, enfin, je ne savais pas très bien comment appeler cette partie, j'ai voulu foutre des trucs dans le news. D'abord, j'ai fait un petit article sur, sur Vue Fine. Vue Fine Vue Fine Je ne sais pas. Euh, Vue Fine. En fait, c'est un, un projet de Kickstarter qui, euh, bah, qui, je crois, a été crowdfundé depuis. Et donc, euh, qui permet d'avoir un écran déporté devant vos lunettes, enfin, sur vos lunettes, mais devant un œil. Donc, en fait, c'est un peu le même principe que les Google Glass, sauf que je, le truc que je trouvais assez intéressant, c'est qu'en fait, au lieu que ce soit un device à part entière, c'était plus, euh, en fait, vraiment comme si vous branchiez votre téléphone, votre tablette, votre ordi, directement devant votre œil droit. Alors, ça peut être... Alors, bon, il y a déjà un gros inconvénient, c'est qu'en fait, le petit dispositif qui se fixe déjà il faut, faut avoir des lunettes pas tout le monde en a hein. tout le monde en a pas euh, et en plus euh, le petit détail c'est que ce petit dispositif doit toujours être relié par câble à votre, euh, votre, euh, votre appareil donc déjà euh, bon, ce n'est pas très pratique pour se trimballer dans la rue d'avoir un truc relié voilà bon bref un câble qui pend vos lunettes c'est bon. bon voilà Maintenant je trouve l'intérêt assez pas mal, alors ça peut avoir diverses, par exemple mettons vous jouez à un jeu vidéo, euh, un, je sais pas, n'importe quel jeu vidéo, et puis euh, sur ce petit écran déporté, euh, vous avez, je sais pas, des infos, la map, euh, si vous faites un, un, force, un FPS ou un truc comme ça, bon voilà. Donc il est doté euh, d'un petit, alors aussi il y a d'autres trucs assez sympas, par exemple vous pouvez avoir votre téléphone, vous faites du vélo, vous pouvez avoir votre téléphone dans votre sac, et puis euh, votre petit itinéraire euh, s'afficher directement sur l'écran, voilà bon après... Euh, voilà. Donc, Il est doté d'un petit écran HD, euh, il est réglable, il dispose d'une batterie interne, on n'a pas vraiment d'infos sur le poids, pas d'infos sur l'autonomie. Donc en fait c'est un port micro HDMI, donc il est rechargeable, euh, son prix de 149 dollars. Alors je trouve ça assez marrant moi parce qu'il est connectable finalement dès que vous avez un port HDMI sur un de vos appareils, vous pouvez le connecter. Ce que je trouve relativement marrant. Voilà, je, bon voilà, c'était un petit crowdfunding assez sympathique. Je vais vous le partager parce que c'est vrai que, voilà, euh, euh, moi je trouve ça marrant. Alors attendez, je vais voir tout de suite en live euh, où ça en est le Kickstarter. Je crois que c'est fini, la campagne est terminée. Voilà, la campagne est terminée. Et voilà, 241, 119 111, euh, pardon, 241 111 dollars euh, de, pour, de soutien. Alors que quand j'ai fait l'article, euh, je crois qu'ils en étaient à peine à 50%. Euh, ouais, le, le projet voulait 50 000 dollars, donc euh, presque 5 fois le prix, pas mal. Voilà, donc ça c'était Viewfind, je vous mettrai le petit lien, vous inquiétez pas, dans la description. Ensuite, un petit gadget ultra geek au possible, c'est le communicateur de Star Trek. Vous savez le petit truc qui nous a fait tous fantasmer, on se disait « waouh, ouais, putain, on peut communiquer à distance, c'est autonome, il n'y a pas besoin de fil ». Eh ben, bon maintenant nos smartphones ont dépassé complètement ça, mais il euh, y a une petite boîte qui a présenté ça, c'est The one Company, qui a présenté ça au Comic-Con de San Diego, et donc en fait c'est vraiment une réplique exacte à taille réelle euh, du, euh, du communicateur de, euh, de, de Star Trek. Euh, donc en fait ils ont fait ça grâce à un scanner 3D, donc en fait ils ont fait ce qu'on appelle du rétro Engineering, c'est à dire qu'ils ont je pense réussi à obtenir un scanner de la série, ils l'ont, euh, je pense, scanné, ils l'ont remis en 3D. Donc en fait, ils ont scanné le modèle physique, ils l'ont remis en 3D. Enfin bref, voilà, un truc assez sympa. En fait, connement, c'est juste une petite enceinte Bluetooth avec un haut-parleur. Bon, techniquement parlant, c'est très basique. Euh, maintenant, il, il est doté d'un petit support euh, en aluminium, je pense, qui est juste un support de recharge qui est juste magnifique. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, un gros gadget, 150 dollars quand même. Euh, je crois qu'on peut l'acheter déjà euh, ou le réserver, enfin voilà, c'est quand même à réserver pour les fans de tech mais je trouve ça marrant moi, de, de faire des trucs comme ça quand on pense qu'à l'époque c'était le truc de dingue, il y avait pas, pourtant il n'y avait pas d'écran, il n'y avait rien, mais c'était vraiment le truc de malade et là aujourd'hui, bah, au final, bah, nos smartphones ont complètement dépassé cette technologie. Ensuite, un truc moi, qui m'a fait kiffer mais genre énormément, c'est l'ISOCASE. Ah ouais, puis, alors ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait ⁇ waouh, c'est dingue !⁇ En gros, c'est un kick... Euh, là, c'est du Indiegogo. Bah voilà, je savais bien qu'il y avait du Indiegogo. Donc pareil, crowdfunding. Et en fait, en gros, qu'est-ce que propose Isokay C'est de transformer votre smartphone en tablette pour moins de 200 euros. Ouais. Donc en gros, c'est quoi C'est une sorte d'écran de... à l'intérieur duquel vous avez un... une sorte d'espace de... où vous pouvez venir mettre votre smartphone, en fait votre smartphone est avalé par la tablette en quelque sorte. Et en gros la tablette est pro... et en fait c'est en fait c'est pas uniquement un écran, vous avez donc 11 parties. Donc vous mettez votre smartphone dedans, vous avez une batterie en plus intégrée à cette isocase de mille ampères. Ah. Donc euh, vous étendez le de façon infinie, quasiment l'autonomie de votre machin. Vous avez l'écran tactile, vous avez une vitre Corning Gorilla Glass, je reviendrai sur l'écran tactile. Euh, donc l'écran est protégé, vous avez une armure de protection, des bordures protection à la calala, gestion d'alimentation, un haut-parleur et un ampli audio. Donc en fait, c'est vraiment votre smartphone. En fait, qu'est-ce qui va se passer En fait, c'est comme si vous aviez une tablette, mais sans euh, tout ce qui est GPU, CPU, RAM, stockage interne. En gros, tout ça va être pris par votre smartphone tout ça est utilisé par votre smartphone et donc euh, bah, c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal en plus elle est résistante à des chutes d'un mètre 20 elle est étanche et euh, résiste à la poussière et surtout elle dispose d'un superbe écran de 7,9 pouces avec une résolution voilà de... 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 de 2048 par 1536 c'est ce qui fait quand même une densité pixel de 330 ppi donc euh, on est peinard et surtout elle a un port micro euh, un port SD oh, putain, la vache euh, franchement, ça donne envie. Alors, moi, je me suis tâté. Euh, alors, elle n'est pas compatible avec tout, déjà. Bon, déjà, tout ce qui est iPhone, c'est tranquille. Euh, pas mal de smartphones sont compatibles S4, euh, Android, S4, S5, S6, Alpha, G3, euh, Nexus 5, 6, etc. Bon, le but, c'est qu'il soit compatible tous smartphones. Alors, moi, j'ai quand même un petit truc c'est de savoir est-ce qu'elle va être compatible. Par exemple, vous l'achetez, vous avez, je ne sais pas, moi, un, un S6. Vous l'achetez, et est-ce que euh, quand le S7 sort, vous pourrez l'utiliser dessus voilà. A priori, oui, parce qu'en fait, le, le dock de connexion est juste en fait, une sorte de petit point Bluetooth. Enfin, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. J'espère en voir une passer un jour. Mais voilà. je trouve que le principe est quand même vachement intéressant, surtout pour le prix. Parce que vous savez, un iPad ou une Nexus, bah, par exemple, un Mini, ça commence... À le. Alors Un Mini équivalent, un iPad Mini, c'est 299 euros pour l'iPad Mini 2. Pas une 3, je crois que c'est 349, 390, je sais plus. Ben voilà. Et là en fait, c'est 189, 189, dollars. Alors hors campagne Indiegogo. Donc je trouve quand même que bah ben, c'est pas dégueu. Ouais, franchement, moi j'ai bien kiffé. Enfin voilà. Si vous en, si vous en avez, euh, d'ailleurs, si vous avez euh, financé, participé, euh, dites-le-moi. Moi, je serais bien pour voir cette petite. Euh, cette petite, euh, petite isocase. Ouais, ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien, ce genre de projet euh, vraiment sympathique. Voilà. Donc, ça, c'était entre guillemets pour les news. Alors après, un petit peu le gros dossier du mois, c'était la protection. Oh là, oh là, je fais des conneries, là, en plus. C'était la protection de votre smartphone. Donc, euh, dans présentation, je vous ai présenté des skins pour smartphone. Alors, qu'est-ce qu'un skin euh, en fait, c'est euh, une sorte d'autocollant qui va venir, euh, on va dire, changer un peu le look de votre smartphone. Donc, euh, bah, moi j'adore ça, j'ai trouvé ça génial. Je l'avais fait sur mon Alpha, je l'avais fait aussi sur le, le machin que j'ai maintenant, le, le téléphone. Euh, on peut le faire surtout, en fait, le skin protecting, euh, que ce soit sur smartphone, tablette, euh, ordinateur, les MacBooks, euh, Et surtout, en fait, on. alors, j'y viendrai après, mais... On a une protection qui est quand même bien présente contre tout ce qui est rayures, petits coups, etc. Euh, maintenant, il faut faire attention à la qualité des skins. On peut trouver aussi tout un tas de types de skins carbone, bambou, etc. Moi, perso, j'en conseille qu'un. C'est euh, le site D-Brand, Dbrand euh, qui vraiment fait une qualité de skins vraiment magnifique. Ils ont un grand choix. Le petit problème, c'est que pour l'instant, ils ont que 29 modèles de smartphones et 6 tablettes, ce qui fait quand même relativement peu. En gros, c'est tous les grosses ventes, tout ce qui est Samsung Galaxy, tout ce qui est Note, enfin, Note et S, euh, les HTC LG, OnePlus, etc. Euh, moi, je trouve ça vraiment sympa, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas déconner. Les, protections, alors, les, les vitres qui protègent les écrans de nos smartphones sont souvent du Corning Gorilla. Pour les rayer, il faut quand même y aller sérieusement. Et euh, finalement, ce qu'on veut protéger, c'est le hardware, et c'est vrai que, j'y viendrai après, parce que c'est juste le truc d'après, mais une housse, bon, bah, ça le protège, mais c'est pas très joli. Là, on garde l'aspect physique du device et en même temps, on lui ajoute une, une autre petite touche perso. Donc voilà, c'est sympa. Moi, j'avais fait un petit truc avec un sticker bombing sur le Alpha, ça, je trouvais que ça rendait super bien. Euh, J'en ai aussi sur la Pebble, ma Pebble classique. Euh, ça fait un an qu'elle est comme ça, franchement, j'ai rien à dire, il n'a pas bougé, enfin, de l'usure normale. Euh, puis le tarif est quand même vraiment sympa parce que, par exemple, pour un HTC M8, qui est un des plus chers, on tourne autour de 17 dollars. Euh, pour le iPhone 5, c'est cher, je crois, c'est 24 dollars, un truc comme ça. Bah bon, ça reste très raisonnable puis vous avez vraiment un look sympa. Je vous invite à aller voir DiBrand, je vous mets de toute façon le lien de l'article directement euh, directement sur le site. Voilà, donc ça c'était les skins. Ensuite, une autre petite présentation, c'était le OnePlus Cardboard. Alors ouais parce que j'ai fait partie des heureux gagnants du OnePlus Cardboard. Euh, donc je l'ai reçu gratuitement chez moi. Donc vous savez, c'était le, le Cardboard, vous mettiez votre OnePlus dedans et vous vous pouviez assister en live et en réalité virtuelle à l'officialisation du OnePlus 2. Alors moi malheureusement, bah, d'une, je n'ai plus de, de smartphone Android, de deux, euh, bon, bah, j'ai pas de OnePlus non plus, mais honnêtement, j'ai pu le tester. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il fonctionne avec la Nexus 7, même si elle est un peu grande, bah, il fonctionne. Euh, il fonctionnait aussi avec le téléphone de ma copine, donc un Alcatel Idol 3, vous voyez c'est ça, 4,7 pouces. Et en fait c'est vraiment marrant parce qu'on ne s'imagine pas qu'avec un bout de carton et deux lentilles, on arrive à faire ça, et en fait ça fonctionne vachement bien. Euh, honnêtement, pour le prix que ça coûte, un cardboard, c'est vraiment un truc marrant à voir. C'est vraiment le gadget geek euh, par excellence. Mais franchement, on en trouve à 15 balles. Et euh, bon, c'est vraiment fait pour délirer. Hein. Enfin, attention. Mais euh, je me suis maté 2-3 petits, euh, petits euh, mini-clips de 3 minutes d'horreur. Et franchement, c'est hyper immersif. Il même... faut vraiment être assis pour le faire parce que. Ça peut devenir dangereux. Voilà, ces petits OnePlus Cardboard. Alors, c'était euh, parce que j'ai le OnePlus Cardboard, mais il y en a d'autres. Hein, il y a beaucoup. Vous, allez, vous tapez Cardboard dans Google et puis il vous donnera euh, tout un tas de, de, de Cardboard différents, euh, faits dans différents matériaux. Je crois même qu'il y en a un alu, en plastique moulé, enfin, des trucs de bâtard. Voilà, donc ça c'était pour les deux petites présentations. Euh, franchement, privez-vous pas, le Cardboard c'est vraiment un truc vraiment super sympa, moi j'ai vraiment adoré. Euh, bon ça va plutôt vite les news, on a fini, Pr news, présentation, Attends, on a déjà fait la moitié de on en est au bout de 15 minutes, je vais peut-être faire moins d'une heure, comme la dernière fois. Ouais. Alors, on passe au tuto du mois. Alors, le tuto qui a vachement bien marché. Et pour ça, je dois remercier Frandroid. Parce qu'ils m'ont fait une petite promo. Parce que vous savez, le blog est présent donc, aussi bien sur le blog que j'ai créé moi-même, mais aussi bien sur Frandroid. Euh, et ils m'ont fait une grosse promo. Et euh, bah, j'ai eu beaucoup de vues en une, une journée. Mais genre 2000 vues en une journée. Euh, voilà, la vidéo a vachement bien marché. Donc en gros, c'était un petit tuto. C'était comment avoir Android Lollipop sur votre PC Windows. Oh Quand j'ai vu ça, j'étais genre... Attends, tu veux dire que je peux ressortir mon vieux PC d'il y a 4 ans et foutre Android dessus Ah ben bah là j'étais fou. Bon alors, le petit tuto que j'ai fait, je vais quand même nuancer, le petit tuto que j'ai fait permet juste de booter à partir d'une clé USB. En fait, vous installez une, sur une clé USB en, en Android Lollipop 5.1, d'accord Et vous pouvez booter à partir de cette clé USB. Donc vous ne pouvez rien sauvegarder, vous pouvez plus ou moins rien faire. Mais apparemment, il est possible de l'installer. Comment Je n'ai pas encore essayé, surtout que j'attends Windows 10, on en, on en parlera. Mais voilà, euh, donc sur mon vieux PC, déjà, il est il, vraiment, une fois qu'il il est allumé, il est lancé sur mon PC, c'est vraiment super rapide. Euh, franchement, rien à dire, je vous invite à aller voir cette petite vidéo. Alors, l'intérêt est proche du zéro absolu, puisque à part de pouvoir dire waouh, j'ai mis Android Lollipop sur mon PC, ça ne sert vraiment à rien. Euh, vous pouvez installer des applis, mais ça reste hyper limité. Euh, vous, pouvez, vous avez le Wi-Fi, je ne suis pas sûr que le Bluetooth fonctionne. Enfin, ça reste très limité, mais je trouve que le délire d'avoir Android Lollipop, enfin voilà, d'avoir Android, moi si, moi si je pouvais avoir un PC Android, je le ferais, voilà. Donc je vous invite à aller voir la petite vidéo qui dure 9 minutes. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu longue. Euh, je sais que les vidéos longues sur YouTube, souvent les viewers, vous ne regardez pas jusqu'au bout. Mais euh, voilà, je trouvais ça marrant. Voilà, Je trouvais ça marrant, vous pouvez exciter à Drive. Bon, sachez qu'à partir du moment où vous étiez votre ordinateur, vous avez perdu tout ce que vous avez fait dessus, donc euh, voilà. Mais moi, euh, voilà, j'ai kiffé, j'ai adoré ça, je trouvais ça super marrant. Et euh, non, voilà, voilà c'est un petit tuto sympa. Je me suis bien éclaté à le faire. Euh, voilà, donc ça, c'était mon petit tuto. Voilà, c'était rapide, je vous invite à, à, à aller, le, à aller le, le voir. Voilà, je vous mettrai le lien de toute façon, comme d'hab. Ensuite, passons au dossier du mois, les dossiers, bien sûr. Et on va commencer par le test du mois. Ouais, parce qu'à la FNAC, je me suis trouvé un petit gadget vachement sympathique. Pour iPhone, puisque peut-être vous l'avez constaté, je suis passé chez Apple, longue histoire. Euh, et j'ai trouvé ce petit kit téléobjectif et fiche-eyes voilà, fiche pour smartphone Alors, euh, il est disponible, il est trouvable, ces hein, objectifs sont trouvables pour d'autres smartphones, hein, les, les grandes marques genre S6, Note, X, Note Galaxy Note, euh, LG, etc. Je pense qu'on peut en trouver. Alors ce qui était marrant, en général, ce genre de kit euh, coûte 35, 40 euros sur Amazon. Là, j'ai lu pour moins de 20 euros, ce qui est quand même vachement intéressant. Il, est compatible, il était compatible en plus iPhone 4, 4S et 5, 5S. En fait, vous aviez deux codes de support qui étaient fournis. Alors ce qui est vraiment super intéressant avec ce kit, c'est qu'il y a vraiment tout fourni. Vous avez les deux coques, vous avez un téléobjectif x8, un avec euh, une petite molette de réglage de focus, ce qui est vachement bien. Un objectif fisheye, une sacoche pour ranger les objectifs, un petit trépied en alu. Euh, vraiment pas top mais bon tant pis un support euh, smartphone pour trépied il est pas mal d'ailleurs un protège objectif donc des, enfin des protèges objectifs pour protéger les lentilles et une chiffonnette voilà euh, bon le déballage est tout basique euh, alors maintenant on va parler bien sûr au truc euh, le plus intéressant qui est la qualité des objectifs qui je vous avoue est quand même plus que moyenne euh, alors on va dire le fish -eye, ça fait le boulot on a vraiment un, une netteté au centre de l'image, mais tout autour, on a bien l'effet bulbe et bien l'effet de, de diffusion. Voilà, ça fait vraiment grand angle. Je trouve ça vraiment sympa, ça passe. Voilà. Alors Par contre, le, long, le, le téléobjectif x8, alors il fait bien le téléobjectif. Hein, et voilà. euh, par contre, honnêtement, euh, pff, la qualité est vraiment médiocre parce qu'on a un effet fisheye. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir vraiment une netteté au centre de l'image et puis dès qu'on va s'écarter un petit peu du point de focal, enfin du point central, on va perdre vraiment en qualité. Alors, faut pas oublier, c'est des lentilles euh, pas chères forcément, donc c'est un peu logique, mais c'est un peu décevant quand même. Je ne m'attendais pas, même voilà, on ne peut pas jouer non plus, c'est-à-dire que pour 20 euros, on va dire voilà, ça, ça fait le job, franchement, même très bien. Ça permet de s'amuser avec des potes, de faire des petits trucs, voilà, pas d'espionner la voisine, bien sûr. Mais le petit fichier en fait, est le truc le plus sympa. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est d'avoir une coque euh, qui vraiment permet de supporter parfaitement les objectifs, parce que le téléobjectif est quand même vachement lourd. Voilà, moi, je trouve ça marrant. Pour 20 balles, ça vaut le coup. Je dirais que pour les prix Amazon qu'on trouve, c'est-à-dire 35-40 euros, je trouve que c'est un peu cher quand même. Euh voilà, on ne fait pas des trucs pro avec ça. C'est vrai qu'il est plutôt bien fourni, c'est vrai que rien que le trépied et le support, on en a facilement pour 5 à 10 euros sur Amazon. Plus les petites coques. Voilà, on s'y retrouve rapidement. Voilà, on s'y retrouve rapidement. Voilà, donc je vous invite aussi à aller voir le petit article. J'ai fait une petite vidéo aussi. Voilà, le packaging est pas mal. C'est pas fou. Mon bon, relais, apparemment, c'est une marque assez connue d'appareils photo qui faisait des appareils photos il y a un moment. Bon là, forcément, c'est du noage, c'est du. C'est une marque blanche qui a été rebadgée. voilà, c'est pas fou, ça fait le boulot, c'est marrant, c'est un gadget tech. quoi. Je dirais que si vous avez 20 balles à mettre, mettez-les plutôt dans un cardboard que dans ça. Voilà, ça c'est ma conclusion. Ensuite, eh ben, on revient à mes skins. Avec mon petit dossier du moins, hein, enfin mon gros dossier. Euh, qu -ce, que choisir pour protéger votre smartphone coque, skin ou votre smartphone nu Donc en fait, je viens de me contredire parce que je dis que, que choisir pour protéger... Non, bon, que choisir pour votre smartphone alors moi j'ai choisi cinq options. Donc une coque en silicone souple, une coque rigide, un flip cover, le skin et le smartphone nu. Trois critères, protection contre les chutes, c'est-à-dire euh, si vous lâchez euh, comment, il, comment ça se comporte. Protection contre les rayures, donc les clés, et le look. Donc c'est évalué entre 1 et 4, 4 étant la meilleure note. Alors, ce qui en ressort, c'est que le skin est premier, juste devant le flip cover. What? Alors, perso. Si j'ai à choisir entre un flip cover et une coque souple, qui est troisième du classement, je choisis la coque en silicone. Alors déjà, oubliez tout de suite, la coque rigide, ça ne sert à rien. À part, c'est vrai, on trouve beaucoup de coques rigides avec des motifs sympathiques, mais poser un skin, ça fera la même chose. La coque rigide ne sert à rien, franchement. Je vous le dis, elle va se péter dès que ça va tomber. Franchement, je trouve ça complètement inutile. Euh alors, le skin, moi j'aime bien ça parce que c'est vrai que ça a quand même une plutôt bonne protection contre les rayures, même contre les chutes, puisque finalement le skin va quand même, attention, très légèrement absorber les chutes, et finalement c'est plus celui qui va prendre les pètes, surtout quand on parle des skins de très bonne qualité, qui sont très épais et qui permettent vraiment d'absorber de façon plus que correcte les chutes. Euh, je dirais que, bon, smartphone nu, vous savez, moi je préfère ça. Euh, sauf quand je pars en vacances ou des trucs comme ça, où là je mets une housse pour être peinard, ce que j'ai fait. Euh, mais sinon, c'est smartphone nu. Quoi. Après, le flip-cover, euh, c'est juste dégueulasse, je trouve. C'est ultra moche. Par contre, bah, il, comme on dit, il n'y a pas à chier. Quoi. Enfin, je veux dire, ça protège très bien, euh, même euh, excessivement bien. Et voilà, malheureusement, ça me fait un peu mal de le dire, mais je pense quand même que pour beaucoup, la beaucoup d'utilisateurs lambda, la flip-cover est quand même. Euh, je dirais, enfin, ce qu'il a de mieux, voilà, ce qui a de mieux. Donc, euh, voilà, pour ce petit article, c'est quand même le skin qui ressort nettement, enfin, qui ressort. Euh, je dirais que si vous avez euh, un, un deuxième choix, ce serait plutôt la coque souple, même si au niveau du classement, j'ai mis deuxième la flip cover au niveau des points. Comme quoi, les classements, hein, c'est ce qu'on est. Voilà. Donc ça, c'était le petit dossier, et on va attaquer, ben, comme on dit, euh, le gras de cette émission, euh, D'où le titre. T for two and two, not for me, euh, puisqu'on va parler bah ouais, du OnePlus 2. Ça y est, il a été annoncé le 28 juillet. Et bah, je dois dire que je me suis pris une immense claque, dans le bon sens du terme. Euh, J'adore toujours le OnePlus 1, one, mais alors là, ce OnePlus 2, je trouve qu'ils ont vraiment euh, réussi à... Pour moi, ils ont transformé l'essai. Euh, ils ont gagné le design premium qui leur manquait peut-être avec le one. Ils ont ajouté juste ce qu'il faut et ils ont enlevé. Bon, alors ils ont enlevé deux trois trucs, mais ils ont ajusté juste ce qu'il faut pour que ça devienne vraiment, voilà, un flagship killer. Et puis surtout niveau tarif, ben, on va le voir, on est quand même encore, euh, encore très bas, très bas. Alors pourquoi je dis qu'il m'a bluffé Parce que la finition d'ensemble. Alors j'ai malheureusement pas pu aller à, au pop-up pop event de Paris, malheureusement où on a, on, tout, tous les autres journalistes ont pu faire euh, une prise en main. Euh, mais de toutes les vidéos que j'ai vues, la qualité d'ensemble est vraiment euh, pff, incroyable. Incroyable. On est vraiment sur un, un, un hardware qui n'a plus rien à voir. On a donc One Plus à céder au contour en alu, ce qui est vraiment un gros point positif parce qu'on a une qualité perçue énorme euh, qui, qui, qui augmente, qui explose. Voilà, C'est vrai qu'il se rapproche du S6, G4, etc., mais aujourd'hui, le on a lu, j'ai envie de dire, le châssis en alu est quasiment devenu un, un must-have pour un, pour un smartphone. Alors, euh, en plus, ce truc énorme, c'est que ça y est, on nous l'avait promis sur le One, et bien c'est le tout qu'il aura. C'est le fameux Steel Swap Cover. C'est en fait la possibilité de changer la coque arrière pour des coques de textures différentes. Alors vous savez, euh, pour le One, plus One, il y avait donc euh, soit le Sandstone Black pour le 64Go, soit le Silk White pour le 16Go. Euh, Et puis il y a eu la fameuse coque bambou qui était arrivée après. Là, directement, alors je ne sais pas quand elles seront dispo, je ne sais pas très bien, je n'ai pas, pas vu cette info. Vous allez pouvoir avoir plusieurs coques, genre bambou, carbone, alu, jean, enfin euh, il y aura tout de tout tout, tout, tout. vous aurez aussi le, le sandstone black et ça c'est cool vous allez pouvoir les changer facilement et ça c'est vraiment top franchement euh, si en plus ils ajoutent le cuir comme lg là c'est de la boucherie quoi c'est de la boucherie euh, après au niveau on va parler de suite on va commencer par le dos de l'appareil donc au dos on a un appareil photo alors l'appareil photo reste un 13 mégapixels avec un flash dual tone mais surtout le gros point positif, alors il y avait une vidéo de Marques Brandy, vous savez, MKBHD, le célèbre reviewer, hein, mais je l'adore. Euh, il avait fait une petite vidéo avant même la sortie du OnePlus, où il avait présenté son appareil photo. Et il a un autofocus laser et franchement, il prend des photos d'une superbe qualité. Euh, franchement, ça promet, surtout s'ils améliorent encore un peu plus, ça peut être pas mal. Sur le dessous, donc, on retrouve le haut-parleur et les micros, et surtout, on retrouve donc la fameuse connectique USB type C. Alors là, c'est une petite déception, c'est que le OnePlus One se rechargeait vraiment très vite, mais celui-là n'est pas doté de charge rapide, donc on va devoir attendre au moins 2-3 heures pour qu'il se recharge en entier, c'est vraiment dommage. Bon, bah c'est comme, comme ça. Sur le côté droit, donc on, a, sur le côté droit pardon, on a le bouton power on off et le bouton volume, et sur le côté gauche, on a un petit truc vraiment super sympa. Qui en fait finalement est une fonction, un bouton qui est tout à fait logique quand on parle d'Android Lollipop. C'est un commutateur qui dispose de trois positions. Vous savez, sous lollipop, vous avez la possibilité de commuter entre trois types de notifications, soit euh, toutes, soit les prioritaires, soit aucune. Et bien là, en fait, ce bouton va vous permettre de choisir automatiquement entre ces trois types de, de notifications. Donc euh, je trouve ça vraiment super. Ça apporte un petit truc en plus. Voilà, moi je suis, je suis fan. Sur le dessus, on a la prise jack et un micro d'ambiance. Euh, donc voilà, ça c'est pour le côté euh, un petit peu euh, tourri, enfin on a fait le tour. Maintenant sur la face avant, alors là on retrouve un écran de... On garde le 5,5 pouces et on garde la Full HD. Alors moi ce que j'ai vu sur les vidéos que j'ai pu constater, c'est vraiment que l'écran a l'air vraiment magnifique. Euh, une belle qualité, euh, vraiment le zéro gap entre l'écran et la vitre respecté. OnePlus ouais, n'a pas cédé à la QHD, ce que je trouve vraiment bien. Parce que honnêtement, un écran Full HD en 5,5 pouces, bah, ça suffit largement, et puis surtout, ça évite de tuer la batterie en une demi-seconde. Les angles de vue sont encore proches de la perfection, puisque euh, OnePlus annonce euh, quasiment euh, 172 degrés ou un truc comme ça d'angle de, de vue, ce qui est vraiment pas mal. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve bah, On retrouve le fameux Snapdragon 810 en version 2.1 qui, d'après les premiers tests, euh, a l'air de vraiment pas chauffer du tout, ce qui est quand même euh, plutôt cool, parce que c'est un peu la grande grande interrogation de, de ce OnePlus 2, c'est de savoir si euh, ce, ce, Qualc, ce Snapdragon 810 va tenir. Alors là, il y a une petite différence de, de hardware quand même, c'est que la version 16Go de ROM n'aura que 3Go de RAM, alors que la version 64Go de ROM aura 4Go de RAM. Euh, donc autrement dit, je pense, alors en plus, alors bah oui, j'ai pas fini, c'est que maintenant vous avez un port micro SD. Donc en gros bah voilà, OnePlus fait quasiment un sans faute là. Hein. Franchement, euh, on est proche du sans faute, surtout qu'il est double nano SIM 4G. Donc là euh, voilà, c'est vraiment top. Euh, voilà, moi je trouve que globalement c'est top, en plus il a une batterie qui augmente de 200 mAh donc passe à 3300 en ayant gardé un écran correct. Et en espérant que le Snapdragon 810 fonctionne parfaitement, on devrait avoir une autonomie proche des deux jours, je pense. Moi, je sais qu'avec le One, j'approchais euh, les deux jours quasiment, je faisais un jour et demi, donc c'est top. Les dimensions restent très proches, sauf en, au niveau de l'épaisseur qui gagne, on était à 8,9 mm, là on passe à 9,85 alors moi ça ne me pose aucun problème puisque euh, l'avantage en fait, du OnePlus 2, c'est qu'il a une, un dos bombé, ce qui fait que euh, bah, il tient très très bien en main. Voilà, euh, alors il y a quand même deux gros manques, enfin trois, pour moi. Donc il y a bien sûr la charge rapide, qui était quand même présente, il se rechargeait très vite, hein, le OnePlus 1. One. Il euh, y a un gros manque, c'est le hant Plus. Vous savez la norme qui permet d'utiliser des... des des euh, Ah, ça y est, je trouve plus mes mots. Euh, par exemple, un capteur cardiaque ou un capteur de cadence de vélo, etc. Je trouvais ça vraiment pas mal sur OnePlus One. Je ne comprends pas pourquoi l'enlever. Et puis surtout, euh, le NFC. Ouais, Il n'y a pas de NFC. Alors perso, je m'en fous Royal. Mais pour beaucoup, c'est un peu une tare. Euh, moi, je, je m'en fous Royal. Vraiment Royal de chez Royal. Mais voilà, il n'y a pas de NFC. Bon, bah, c'est comme ça. Il y a un port micro SD, il y a double double SIM le nano SIM 4G, donc il euh, bah, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Euh, niveau OS, bah, on est sur du Android 5.1 avec le, la surcouche maison Oxygen OS V2. Je pense que c'est le bon compromis parce que Oxygen OS V2 euh, a dû beaucoup progresser. Donc euh, ça a vraiment... Et puis c'est pareil, un hein, support de la communauté qui est monstrueux, qui va encore être monstrueux. Alors, on a toujours ce système d'invitation qui a un petit peu évolué. Euh, bon, moi, je ne vais pas chercher à rentrer dedans. Probablement pas d enfin, je vais probablement recevoir une invite à un moment parce que euh, j'ai fait partie des, des early adopters, comme on dit. Euh, mais euh, bon, moi, je, honnêtement, je ne vais pas l'acheter. J'ai mon petit smartphone à moi, mon iPhone 5S. Qui, voilà, je rien à lui reprocher, en fait. Euh, ce OnePlus 2... Il sera proposé donc en 16 Go à 339 euros et en 64 à 389. Bah autrement dit euh, par rapport au OnePlus Plus One on prend 30 euros pour le 16 Go et 30 euros pour le 64 Go à la sortie euh, 40 30 et 40 Oui, c'est ça 30 pour le 16 et 40 pour le 64. Autrement dit on est dans les clous et franchement c'est pas une augmentation euh, scandaleuse même euh, très 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 loin de là. On est carrément même dans des prix, euh, bah, quand on voit ce qu'on a pour ce prix-là, chez Samsung, euh, on a un A5, A6, A7, un A7 qui ne tient pas la route. Hein. Voilà. Euh, ah oui, et puis le capteur d'empreintes, oh, j'ai failli l'oublier celui-là. Il y a le capteur d'empreinte bien sûr, euh, qui bah, paraît quand même vraiment hyper rapide. Voilà, j'ai failli l'oublier celui-là. Voilà. Alors, ce OnePlus 2, qu'est-ce que j'en pense euh, Honnêtement, j'en pense que du bien. Euh, maintenant, c'est compliqué parce que on va encore avoir le système de spéculation qu'on a eu l'an dernier avec des prix en occasion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inscrits au système d'invitation, qui vont qui vont avoir les moyens de l'acheter et qui en fait vont absolument pas s'en servir et immédiatement le revendre. Alors je pense que OnePlus a prévu des beaucoup plus gros stocks. Je crois qu'on a passé le million de pré réservations quasiment, ce qui est énormissime. Euh, donc c'est quand même assez dingue. Euh, moi, je pense que c'est vraiment un smartphone. Si vous voulez, si vous voulez changer de smartphone d'ici euh, la fin de l'année, essayez de choper une invite parce que vous ne trouverez pas mieux. Euh, moi, je pense qu'en plus, le support de la communauté va être énorme. Le OnePlus One, moi, je lui donne encore un an et demi de, de durée de vie en termes de software, euh, voire même plus. Parce que je pense que le petit problème de OnePlus, c'est que le One a tellement marqué, euh, marqué la communauté tech par son par sa qualité globale, même s'il y a eu plein de petites couilles et tout, je pense qu'ils ont réussi leur coup, moi, pour l'avoir eu, pour avoir eu pour avoir eu le, le 16 et le 64 Go j'avais rien à leur reprocher, c'était vraiment des, des smartphones de fous furieux, quoi, c'était euh, enfin, hallucinant, quoi. on était vraiment euh, sur de la très très grande qualité, voilà, pour le prix, on on ne trouve pas mieux et ouais sincèrement, si vous comptez acheter un smartphone d'ici décembre, jetez-vous sur celui-là et n'hésitez pas une seule seconde à investir sur le ym 2. Euh, moi, j'attends de pouvoir peut-être mettre la main dessus, je ne sais pas, il y a peu de chance. En tout cas, allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos. Je vous conseille bah, Marquez Brownlee, bien sûr, MKBHD, MKBHD. Et il euh, y a aussi Android Authority qui a fait des super vidéos. Bon, c'est un peu, après, c'est comparaisons, comparaison, comparaison. comparaison. Euh, mais sincèrement, euh, pff, c est, c est, il est top. Voilà, il est top. Voilà, donc ça, c'était mon petit avis sur le One plus tout. Et bien, je crois qu'on a fini ce podcast numéro 3 qui a été beaucoup plus court que prévu. Ouais, alors... Euh, ce petit format de 30 minutes me plaît bien. Alors, euh, bah j'espère que vous avez apprécié. Donc, pour euh, les viewers YouTube, vous allez avoir euh, tous les liens. Donc, les liens euh, vers le site, vers, mon, donc vers le site www.vitostec.fr. Euh, vous aurez aussi le lien vers tous les articles hein, que, dont, dont j'ai parlé. Euh, le Twitter, c'est atvitostec. Euh, puis voilà, donc sur Soundcloud et sur YouTube vous pourrez retrouver ce podcast numéro 3. Les deux autres, je ne vais pas les mettre, je pense. Je ne sais pas encore, peut-être. Enfin bon, voilà. Donc, j'essaye ce format. On va voir si ça fonctionne. Alors, en tout cas, je vous remercie de me suivre. Et puis, euh, bah, je vous donne rendez-vous probablement le mois prochain. Parce que je pense qu'un par mois, c'est pas mal. Pour une petite demi-heure de... demi ensemble, ça peut le faire. Voilà. Donc, euh, c'est tout pour ce podcast numéro 3. C'était Victor... Vito. Vito. Et puis, bah, on se donne rendez-vous dans un mois, les amis. Ciao, ciao